0: Мы с вами продолжаем сейчас снова изучать Евангелие от Иоанна. Еще у нас есть. Мы снова двигаемся в этом Евангелии, мы снова смотрим о том, что Бог нам говорит через Евангелие. И удивительно, что, когда ты вроде бы готовишься к проповеди, мы просто проходим Евангелие, но всегда какие-то вещи на вскрывают, такие особенные, которые нам для нашей повседневной жизни всегда нужны. Казалось бы, это просто история об Иисусе Христе, это Его Слова. О том, что Он говорит, но эти слова имеют такое особенное действие, что мы с вами готовы относительно это слово меняться. Сегодня у нас с вами было, как написано в Деяниях: мы сегодня с вами пребывали в молитвах, в общении, да, вот сейчас мы с вами пребываем немножечко в Слове Божьем о том, что нам Бог хочет сказать через Евангелие от Иоанна. И уже видно, что в вот последние дни, если раньше Иисус он был среди многих людей, ходил, да, то сейчас Он проводит свое время с учениками. Для того, чтобы их подготовить к тому, что Он уйдет. Он проводит вот эти несколько дней, Он проводит только с ними, учит их, говоря им какие-то особенные слова, готовя их сердце к тому, что будет происходить. Уже все, закончилось вот такое вот, скажем, глобальное служение Иисуса. Осталось вот сейчас такое служение для Его особенных людей, которые есть. И поэтому эти слова нам особенно дороги, потому что Он говорит своим ученикам что-то очень важное. И вот то время, которое Иисус сражался, скажем так, с фарисеями, да, оно прошло. Но интересно, что что в сердцах фарисеев вообще происходило, когда Иисус столько активно участвовал, его вдруг не стало на какое-то время. да, И потом происходят какие-то особенно другие события, которые меняют вообще историю. И я прочитал одно интересное выражение, такое, отражающее то, как иногда мы относимся реально к каким-то частям нашей веры. Это удивительно, как неохотно люди живут по своим религиозным заповедям и как охотно они воюют за них. Вот мы смотрим туда, да, мы видим на самом деле, что фарисеи не жили потому, что ему говорит Бог, да, но не так рьяно защищали все то, что, что было для них дорого. И как иногда мы с вами тоже поступаем. Иногда мы не живем потому, что нам говорит Бог. Ну, мы же люди, мы можем себе так немножечко что-то скостить. Да? Но мы очень реально сражаемся за то, что вот мы считаем вот это вот правильным. Но слова Иисуса... Вопрос не в правильности, а вопрос в том, как они меняют нашу жизнь и как они поменяли жизнь этих 12 учеников, которые ходили рядом с ним, и вообще учеников, которые были рядом с Иисусом. И давайте сначала вам задам маленький такой вопрос: вот скажите, кто-нибудь из вас помнит, чтобы лет, например, 5 с вами произошло какое-то радостное событие? Вот какие у вас вот чувства? Вот 5 лет, например, тоже прошло этого радостного события, у вас вот радость ваша такая же? Или уже как бы это событие, ну, такое имеет свойство. Ну, все, рассосалось, как вот. Вот есть, вот что вы так же порадовались, как вот пять лет назад вот, в этом событии. Уходит так немножечко радость, наверное. Да? Вот ощущения какие-то немножечко оседают, мы успокаиваемся где-то, да. И вроде бы же было же радостное событие, но оно уже такое спокойное. Вот временная вроде бы радость. Но Иисус говорит немножечко совершенно другой радости. И вот я хотел бы с вами сейчас заглянуть в Евангелии от Иоанна, о чем Он говорит. Мы будем с вами проходить сейчас с 16 главы, с 16 по 33 стих о том, что говорит Иисус. «Пройдет немного времени, и вы меня уже не увидите. Но пройдет еще немного времени, и вы опять увидите меня». Некоторые из его учеников стали говорить друг другу, что это он имеет в виду, когда говорит? «Пройдет немного времени, и вы уже не увидите меня. Но пройдет еще немного времени, и вы опять увидите меня, и я ухожу к отцу». Они спрашивали, что он хочет сказать, говоря «немного времени, мы не понимаем, о чем он говорит». Иисус понял, что они хотят спросить его об этом и сказал, «Вы спрашиваете друг друга, почему я сказал, пройдет немного времени, и вы меня уже не увидите, но пройдет еще немного времени, и вы опять увидите меня». «Говорю вам истину, вы будете плакать и рыдать в то время, когда мир будет радоваться. Вы будете скорбеть, но скорбь ваша обратится в радость. Когда женщине подходит время родить, у нее начинается боли, но как только ребенок родится, она забывает боль от радости, что в мир родился человек». Так и с вами сейчас. У вас время скорби, но когда я снова вас увижу, вы ободритесь. Никто больше уже не отнимет вашей радости. Тогда вы не будете спрашивать меня ни о чем, говорю вам истину. Отец даст вам все, что вы не попросите у него во имя мое. Пока вы, пока вы во имя мое не просили ничего, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной. Я говорю вам притчами, но наступило время, когда уже не буду говорить притчами, а скажу вам прямо об отце. В тот день вы будете просить во имя мое. «Я не говорю вам, что я буду просить отца о вас, потому что отец сам любит вас. Он любит вас, потому что вы полюбили меня и поверили, что я пришел от Бога. Я пришел в мир от отца, и сейчас покидаю этот мир и ухожу к отцу». Тогда ученики сказали, «Вот «Сейчас ты говоришь ясно, без притч. Сейчас мы понимаем, что ты знаешь все, и у тебя есть ответ даже до того, как тебя спросят. И поэтому мы верим, что ты пришел от Бога». «Теперь верите», — сказал Иисус. «Наступает такое время, и уже наступило, когда все вы разбежитесь по домам и оставите меня одного, но я не один, потому что со мной Отец. Я сказал вам это, чтобы вы нашли во мне мир. В этом же мире вас ожидают невзгоды, но будьте мужественны, я победил мир». Ну, скажем так, что я бы сам, наверное, на месте учеников я уйду, я приду, я бы, наверное, тоже, наверное, запутался, потому что опять же, мы понимаем, что их сердце жаждало о том, чтобы Иисус был тем самым э, Мессией, который, как они Его понимали, да, что Он выгонит римлян, что он будет царствовать, они будут рядом с ними, и не поэтому, что он уйдет, что он вернется, у них в определенное, я понимаю, было в голове раздрать, что вообще происходит. Я бы на их месте наверное, точно так же бы говорил, что значит, он уйдет, он придет, куда придет. Вот. Но Иисус хотел донести до них что-то очень важное. Сейчас мы, конечно, через призму нашего понимания видим, что Иисус ушел и вернулся, будучи воскресшим, вернулся к своим ученикам, и их радость на самом деле была совершенной. Но в тот момент они еще этого не осознавали. Иисус готовит их сердце к тому, что будет происходить. Готовит их сердце к тому, что им нужно будет делать. И сегодня для нас то же самое. Мы свое сердце должны готовить. У нас вот Новый год, как мы говорим, новый этап какой-то определенной жизни. Да? Как насколько наше сердце готово в следующий год посвятить Богу? Как оно готово свое сердце посвятить Богу? Если у нас настоящая радость или нам только наша временная радость какая-то приходит? И я бы разделил и сказал, что здесь Иисус рассказывает о тех дарах, которые у него есть для своих учеников. Вот. И самому главному дару, которому он посвятил такое самое большое количество времени, это радость. Он посвятил очень много, говоря о радости, которая будет в жизни учеников. И в преддверии э, Нового года, еще следующего Рождества, давайте поговорим с вами о радости. Вообще же мы -то люди, которым нравится радоваться, правильно? Вот. Но интересно, как Иисус сыграл все на контрасте. Вот Даже в прошлой проповедь, которая была по Евангелетану, мы с вами говорили о том, что будет гонение, да, будет притеснение. И вот если бы, наверное, только этим Иисус закончил, что у вас будет гонение, у вас будут проблемы и прочее, наверное, бы... Ну, не знаю, быть таким верующим, который все время только в сплошных гонениях, и больше у тебя ничего нет, наверное, было бы просто грустно. Зачем становиться верующим? Но Иисус, показывая о том, что будет время гонения, показывает о том, что сделает Бог в их жизни, когда в их жизнь войдет радость другая радость, совершенно, совершенно скажем, другого уровня радость, которую они себе еще пока в голове не могут удержать. Отлично использует Иисус контраст. Он знает наше сердце, он знает, куда, куда оно двигается и что оно желает. Даже знает наше желание еще до того, как мы попросим. И так и здесь происходит. Он прекрасно понимает, что происходит в сердцах людей. И ученики, когда говорит о том, что Бог придет, вот у них в голове, представьте, что у них происходит. Они знают Ветхий Завет. Да, вот этот день, когда приходит Бог, как правило, к чему у них он ассоциируется? Ну, с радостью, нет, со страхом. Вот несколько вам мест буквально из Ветхого Завета, давайте посмотрим. Вот день, Господа, день прихода Бога, да, что говорится, например, в Исаии, 13 глава, 9 стих. Вот приходит день Господа, лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустыню и истребить с нее грешников ее. И из Иаиля, Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да все жители земли, ибо наступит день Господен, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. То есть такое, и когда Иисус говорит о том, что я уйду к Отцу и я вернусь, то есть Бог вернется, а какая тут радость, тут совершенно другое будет происходить. Нет, Иисус хочет показать им вот это, что будет на самом деле, что это действительно великая радость будет в наших сердцах. И самое первое, о чем он сказал, что печаль превратится для вас в радость. Вот смотрите, 20 стих. «Говорю вам истину. Вы будете плакать и рыдать в то время, когда мир будет радоваться. Вы будете скорбеть, но скорбь ваша обратится в радость». Вот временами нам кажется, что христианство, будучи христианином, да, что оно вот кроме печали вообще ничего не приносит. Вот, когда вы читали книгу «Почему я люблю церковь», да, там тоже вот пастор сказал, что самая большая боль и самую большую радость я перенес в церкви. Ну, то есть у нас вот разочарований достаточно много и кажется что вот ну когда это вообще поменяется когда вот у меня уже печаль моя у, у, превратится в радость в церкви да вот ну но Иисус говорит о том что это будет происходить это на самом деле происходит очень многие моменты в жизни которые есть у меня и происходили когда ты хотел плакать Бог через какое-то время твое сердце дает такой мир дает такой покой, когда ситуация разрешается, когда вся и когда тебе кажется, что ты из этой ситуации не можешь выбраться, что уже, ну вот все, кажется, вот пришел к такому краю, когда уже, вот кажется, вот только лечь, как это накрыться одеялком, да, и ничего не делать. Как это есть такое выражение. Ты подождал, ничего не изменилось, и потом еще раз подождал, и ничего не изменилось — ну, ты, похоже, сделал все, что мог. Да, вот так здесь тебе хочется в такой ситуации, когда тяжело, да? вот накрыться пледом, взять в кружку в руки, да, и сидеть такой, господи, вот пускай но вот все рассосется и рассасывается. Знаете, удивительно. Да, мы применяем, мы свои усилия какие делаем, да? но потом вот Бог эти вот печали, которые происходят, он все равно превращает в большую радость. В нашу жизнь приходит нечто особенное. Есть такая неканоническая притча. вот мне нравится это слово, я слышал ее, догадайтесь, от какого человека в Бресте, от Бресека, правильно? Хорошее выражение, то есть анекдот назвать неканонической притчей. Значит, был пастор такой один, который очень, вот за последнее время у него очень много забот было перед Рождеством, и вот надо было очень много ездить всего, и он везде никак не успевает, вот он несется на автомобиле на очередную встречу, которая должна состояться, превышает скорость, его восстанавливает гаишник. Вот. И он весь расстроенный, вылазит из машины, такой, ну, Господи, еще и, и, и вот это, и так не успеваю. Вот он становится, гречник представляется, говорит, ваши права, вы нарушили, вот. почему вы превысили скорость? Ну и пастор начинает, понимаете, ну, слушай, ну, столько вот в жизни сейчас у меня работает, вот я сейчас была одна, одна встреча, сейчас другая, я не успеваю, потому что жму уже на газ, и вот хочу, потому что добраться до этого места, чтобы все сделать то, что нужно». Вот, и Гещина такой слушал, 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 говорит, знаете, э, я тоже таким был. Вот, но однажды пришел в церковь и покаялся. Вот, и, понимаете, мы с вами иногда вот в этих заботах да, забываем о том, что в нашей жизни есть Бог. И когда вот мы останавливаемся вот в какой-то такой момент нашего всей спешки, всего, и мы понимаем, что вот оно счастье, вот оно покой, покой Божий, да, мы можем что-то не успеть. Мы, мы что-то не доделали. Но в нашем сердце есть Бог. Бог — этот печаль, которая есть, которая приносит нам этот мир, превращает в радость своим присутствием в нашем сердце. Так Он и говорит ученикам, что я уйду, я вернусь. И вот этот вот ваш мир будет праздновать. И на самом деле, мир праздновал тем, что распинал Иисуса Христа, Он отмечал это просто. Это был великий для них праздник. Он говорит, кровь, кровь его на нас, а на детях наших, только, вот, только убей его. Мир радовался. Ученики рыдали. Но когда Иисус воскрес, печаль мира осталась с миром в мире, а у учеников их печаль превратилась в радость. Потому что наша печаль, она всегда временная, а Бог в нашем сердце дает нам радость всегда, постоянную. Еще одна такая момента, что никто не отнимет у нас этой радости, что говорит Иисус. Так и с вами сейчас, 22 стих. «У вас время скорби». Но когда я снова вас увижу, и вы обрадуетесь, никто больше уже не отнимет вашей радости. Ну как так? Ну отнимают, на работе отнимают радость. Я не знаю, как у вас. Вот. Пришел на работу, было хорошее настроение, накидали работы, и, и нету той радости. Да, при, пришел к друзьям, а тебе что-нибудь сказали такое, комплимент такой, знаете, бывает, у нас любят иногда, потроллись. Вроде потроллили всем весело, а себе как бы так... Ну, здорово, конечно, я могу за вас порадоваться, что вам радостно. Где же то радость? Как-то не отнимает? отнимает. Нет. Немножко другой радости, говорит Иисус. Наша радость с вами не зависит от того, что здесь в мире происходит. Ну, согласитесь, что, вот, например, мы готовимся к вами, к Рождеству, к Новому году, да? Вот все эти переживания, радости они у вас постоянные? Нет, ну вот всегда во всех радостях есть ложка дегтя, какая. Третьего на работу, кому-то второго на работу, да? У тебя вроде бы есть впереди несколько дней радости, и ты так радуешься, ты отдохнешь, все будет здорово, но наступает первое число и ты понимаешь, а завтра на работу. И вот где-то радость, все ушла, да? К празднику так как он готов, а хорошо покупка. Вот я, мы не делились радостью, я поделюсь радостью, да, тем, что у нас. Мы купили наконец-то шкаф-кровать шкаф такой трансформер, да, который убирается. Для нашей однокомнатной квартиры это просто шикарная вещь. Первые два дня это просто неимоверная радость. я мечтала о кровать. Вот спать на этом диванчике раскладном, у меня уже вот просто я, я не мог. У нас полноценная кровать, нормальный матрас. Ты ложишься, тебе все хорошо. Ну вот прошла неделя. И как ты воспринимаешь эту кровать? Ну, есть она и есть, она, здорово. Все, пришел, лег спать, быстро заснул, все хорошо. Но вот той радости уже нету, которая было потому, когда меня только ее поставили. Вот она. И у меня такое свойство уходить. Но радость в болье, она никуда не уходит. Ее не способен никто отнять. То есть обстоятельства способны отнять нашу временную радость. Но вот радость от того, что в нашем сердце поселился Бог, и что Он называет меня по имени, что, и к тому же Он потом еще будет говорить о том, что еще и Отец вас слышит, когда вы к Нему обращаетесь. Это великолепная радость. Эту радость, кто ее может отнять? Я к этому рассказывал о Дитрихе Бонхоффере, вот еще э, на своей прошлой проповеди: да, когда его посадили в тюрьму, куда тут радоваться? Ты сидишь в тюрьме, и у тебя точно будет казнь. Потому что было совершено покушение на Гитлера, оно провалилось, и все узнали, что в том числе Дитрих Банхефер был участником этого покушения. Все, тебе предстоит казнь. Куда тебе радоваться? А он. Станулся на колени, молился, прославлял Бога, благодарил Бога за каждый день, который Бог дает. Разговаривал с теми людьми, которые вместе с ним там сидели, когда их выпускали. И говорит, что он так их ободрял и говорил им такие слова, что говорит, эти люди были рады от того, что они знают Дитриха и Банхёфер, Что они познакомились с таким великим человеком, с таким пастором. Многие из них остались живы и просто об этом рассказывали. Такие обстоятельства, как мы говорим, гонения. Да? У нас таких сейчас нету гонений. В таких гонениях человек имел радость. Почему? Да не способен мир ее отнять. Не способен мир отнять у нас Бога. Мы можем сами отказаться от Бога, да. Но мир не способен из нашего сердца достать царя, который там поселился. Никто не отнимет у нас эту радость. Радость того, что Бог пребывает в нашем сердце. Следующее, о чем он говорит что в этой радости будет забыта предыдущая боль. Да? И он дает такой интересный пример с роженицей. Когда женщине подходит время родить, 21 стих, у нее начинается боли, но так как только ребенок родится, она забывает боль от радости, что в мир родился человек. Мать забывает боль, когда видит новорожденного младенца. Вот, мученик забывает муки, которые были, когда он приходит в небесное царство к отцу своему, которому, о котором знает. Иногда наша верность стоит нам очень дорого, иногда наша верность Богу стоит нам действительно очень дорого, но эти проблемы забудутся, когда мы снова будем с Богом, когда у нас будет Небесное Царство, потому что Бог нам подарил это Небесное Царство через смерть Своего Сына. Он подарил нам его через Иисуса Христа. И Иисус говорит поэтому, что у вас забудутся эти все ваши проблемы, забудутся эти ваши все боли, как, как уроженец забывается забываются боли. Потому что, когда вы окажетесь в небесном царстве, вы окажетесь рядом с Богом, уже не будет там больше ни печали, не будет никакой больше проблем. У вас будет только настоящая радость, которая, опять же, как он сказал до этого, никто вас уже никогда не отнимет. Это нам предстоит еще увидеть. это нам предстоит еще узнать. Но даже здесь... Бог заменяет нашу печаль на радость, и даже здесь помогает нам забыть предыдущие боли. У кого-то яркая жизнь была до момента покаяния, да? у кого-то очень много грустных моментов до момента покаяния. И если мы сейчас попытаемся с вами вспомнить о том, как нам было тяжело, мало что вспоминается из тяжелого, потому что Бог забирает эту боль, даже здесь на земле забирает эту боль, а там, на небе, тем более, мы не будем с вами вспоминать о том, что у нас были какие-то проблемы. У нас с вами будет радость. Бог заменяет эту печаль, заменяет эту боль на радость. На радость от того, что Он есть в нашей жизни. Он нас с вами слышит. И Он нас с вами любит. И почему мы это знаем? Потому что в этой радости наступает полнота знания. О чем Он говорит здесь? В 23 стихе. «Тогда вы не будете спрашивать Меня ни о чем. Говорю Вам истину. Отец даст вам все, что вы не попросите у Него во имя Мое. Придет эта вот полнота в нашу жизнь. То есть уже не надо нам будет ни о чем просить. Уже даже Отец нас слышит сам. Нас слышит с вами Небесный Отец. Самая большая боль, как мне кажется, приносит неизвестность. Если ты понимаешь, что тебе что-то впереди предстоит, да, предстоит трудности, там или, да, ну ты как-то можешь подготовиться, да. А вот когда у тебя впереди неизвестность, это самый, сам, на мой взгляд, вызывает самый большой стресс. И вот если Иисус говорит, что у вас нет неизвестности, все, о чем не будете спрашивать, меня, тогда вы не будете спрашивать меня ни о чем. Потому что, что говорится, говорю Отец даст вам все, что вы не попросите у него во имя мое. Такая вот... Полнота придет в нашу жизнь. Все. Нам не нужно специальное священие, которое было во времена Ветхого Завета, которое нужно было приходить, приносить жертвы. Он приносил эти жертвы для того, чтобы в жизни человека что-то поменялось. Все. Ничего вот этого больше не нужно будет. Все. Придет полнота понимания того, что Бог, вот этот вот Отец, мы к Нему можем сами обращаться. Мы можем к Нему сами приходить. И Он будет нас слышать. Но ну и здесь тоже, конечно, о чем не попросите? Так вот спрошу «Обо всем прошу и...» Вот здесь тоже надо еще такое понимание иметь. Я тоже, как отец, могу сказать, что не все, что просит ребенок, ему надо. И не все, что просит ребенок, приносит в его жизнь счастье. И мы здесь должны с вами понимать тоже сердце нашего Небесного Отца. Он прекрасно понимает, с чем мы имеем нужду. И поверьте, нужда ваша будет восполнена. Но то, что вам действительно не нужно, отец может сказать, послушай, нет. Но нам так хочется. Очень-очень вот. ну, хочется, чтобы было, было то, как у других. Вот то, как у него, вот то, как у, там, у другого человека. А Бог говорит, слушай, ну, поверь мне, для тебя не нужно. Мы тоже должны понимать, что когда мы молимся с вами, мы еще говорим такие в конце слова. «Да будет воля твоя». Да? Можно в конце молитвы сказать, «Да будет воля моя». Но вот по воле моей, если мы с вами верующие люди, да? если было все по воле моей, все бы наши даже добрые пожелания, они бы в нашу жизнь радости не приносили. Но когда мы молимся, Господь, пусть будет воля Твоя, вот эта настоящая радость войдет в нашу жизнь. Настоящее благословение придет в нашу жизнь. И мы будем понимать, что нам нужно просто обратиться к Богу. Написано вот с 26 по 27 стих. «В тот день вы будете меня просить во имя мое. Я не говорю вам, что я буду просить отца о вас, потому что отец сам любит вас. Он любит вас, потому что вы полюбили меня и поверили, что я пришел от Бога». Я пришел в мир от Отца, и сейчас я покидаю этот мир и ухожу к Отцу. Это вот полнота знания, все, это вот Бог наш Отец. То есть Иисус нам представил Отца, да, и мы стали Его детьми. И Иисус даже говорит: вы уже не ко мне даже будете вы говорить. Отец и так вас слышит: слышит ваши нужды, слышит о том, что вы хотите Ему сказать. Пришла вот эта полнота с тем, что Иисус ушел от них, и пришла полнота Божия нашу жизнь. Сегодня Дух Святой здесь. Говорит в наше сердце, стучит в наше сердце. Напоминает нам о том, что говорил Иисус. Нет ли радостно? Да радостно. Нам просто иногда огорчительно, что он нас обличает. Говорит, что, слушай, ну, косикнул. Что делать надо? Станешь на колени, попросишь. И в то время, когда ты просишь у Бога прощения, опять что в сердце приходит? Радость. Радость от понимания того, что Бог тебя простил. Интересно, что когда Иисус пришел в мир, Ему принесли дары. Да? Помните, даже у нас была постановка такая, да? принесли ему дары. Все. Когда Иисус ушел, Он нам тоже оставил свои дары. Но те дары, которые принесли Иисус, они тленные. Там мирно, мира принесли, там золото принесли. да, там, ну, Все тленное. Но то, что нам вот сейчас Иисус с вами оставляет, это дары намного, намного более величественные, намного более важные. Дар радости, мне кажется. Ну, что его способно забрать? Ничто. Но нам надо не забывать о том, что эта радость нам дана именно Иисусом Христом. Дана нам тем, что Он претерпел разрыв с Отцом для того, чтобы мы с вами вот эту вот связь с Отцом могли получить. Отец, в тот момент, когда Иисус был на кресте, Иисус, Иисус тогда прокричал, помните, Его слова какие были? «Отче, отче, почему-то оставил меня». Да? Отец оставил своего Сына для того, чтобы мы стали Его детьми, для того, чтобы мы могли быть рядом с Ним. Это была великая жертва со стороны Иисуса Христа. Это что касается радости. Какие еще дары мы с вами можем увидеть о том, что, что, что нам еще может дать Иисус? Давайте посмотрим с вами с 29 по 33 стих. Тогда ученики Иисуса сказали, «Сейчас ты говоришь ясно и без притч». «Сейчас мы понимаем, что ты знаешь все, и у тебя есть ответ даже до того, как тебя спросят, и поэтому мы верим, что ты пришел от Бога». «Теперь верите», — сказал Иисус. «Наступает такое время, и уже наступило, когда вы все разбежитесь по домам. Не оставите мне одного. Но я не один, потому что со мной Отец. И я сказал вам все это, чтобы вы нашли во мне мир. В том же мире вас ожидают невзгоды, но будьте мужественны. Я победил этот мир. Вот только сейчас». А, Иисус говорит, только сейчас вы это видите. Можно, конечно, сказать, что это какой-то сарказм был со стороны Иисуса. Нет, не сарказм. Вот. Просто он переживает за нас, что до нас вот так вот долго что-то доходит вообще с вами. Вот Бог нам стучит, говорит, предлагает, уговаривает. Там, да, а мы все вот как... И только в только какой-то момент ты понимаешь, о, вот, вот, вот только сейчас... Сколько в жизни Бог делал чудес тогда? да, Исцелял, и показывал свое величие, и поднимал мертвых. Но столько всего совершил, и, и изучит фраза «только сейчас». И сколько в жизни нашей сейчас делает Бог много чудес? Вот мы с вами чем-то делимся. да? Бог нам чудеса делает, нашу жизнь меняет, дает исцеление. И вот, как вот такое вот интересное у человека такое состояние, что ну это получилось так случайно, обстоятельства сложились. Мы целую, целую кучу всего придумываем для того, чтобы как-то вот оправдать, что это все вот произошло само по себе. Но в какой-то момент человек останавливается и говорит, слушай, наверное, все не все только вот случайно. Да? И тоже хочется задать вопрос, что только сейчас до тебя дошло, что это не случайно? Нет в жизни случайности у верующего человека. Нету. у нас никогда, потому что мы уповаем на Бога. Нету случайности. Всегда в нашей жизни работает Бог, работает Дух Святой. И... Это происходит, потому что Отец сам любит нас. И какие здесь вот еще дары дает Иисус? Казалось бы, что там из всего им перечисленного можно является даром. А я вам скажу, никто никогда не стоит за истину один. О том, что сказал Иисус, что Бог с ним, вы разбежитесь, вы оставите, вы, вы забудете, раздаетесь по домам своим, но со мной Отец. Никогда мы с вами не стоим за истину одни. Когда мы с вами страдаем, потому что мы говорим правду на работе с неверующими людьми, и они к нам соответствующие отношения начинают складывать такие. То есть, как бы, а, ну ты типа вот такой так вот отличаешься, да, ну на тебе, вот тебе и работы побольше, а вот тебе вот здесь, вот и зарплату себе так урежем, а тут тебе вот это дадим прочее. Целые обстоятельства на нас скатываются. И кажется, что ты стоишь один. Но Бог говорит: нет, никто не стоит за истину один. Иисус говорит, «Я не останусь один, отец со мной остается». Хотя Иисус прекрасно знает, что и отец, и отец его оставит. Но Он говорит, «Ну вы разбежитесь, но отец остается со мной, я не остаюсь один». Это Божье обещание для нас в нашу жизнь, что мы с вами никогда не остаемся одни, ни в каких обстоятельствах. Когда даже вам кажется, что вы остались одни, это неправда. Это дьявол вам говорит в ваше сердце о том, что вы остались одни, вы никогда не останетесь одни, потому что в вашем сердце живет Бог. Как? При этом мы можем сказать, что мы одни стоим за истину. Нет. Когда мы стоим за истину Божьего Слова, когда мы стоим за Его правду, когда мы стоим и держимся за то Слово, которое Он сказал для нас с вами, мы никогда не остаемся с вами одни. Потому что всегда рядом с нами находится Бог. Еще один дар, который, о котором Иисус уже здесь говорит, это Его прощение. Он знал, что друзья Его оставят. Он это прекрасно осознавал. Он знал, что они разбегутся по своим домам. Он знал, что в этот момент они найдут много причин о том, чтобы отказаться от Него, чтобы отвернуться от Него. Но, как мы иногда тоже делаем, мы... Иисус не идеализировал нас с вами. Он прекрасно знал, для кого Он пришел. Он прекрасно знал, кто мы с вами на самом деле, что мы с вами грешные люди. Он пришел ради грешников, он не пришел ради святых людей. И он прекрасно знает наше сердце, он прекрасно знает, что в какой-то момент мы разбегаемся, как те ученики. Он прекрасно это знает. Он не идеализирует нас с вами. Это мы с вами любим идеализировать людей. таких, знаете, в своей голове представлять о каком-то человеке, а потом какой-то поступок человек совершает, и мы... О, как так? Он же ж верующий. Ну как он так смог сделать? Ну, 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 как то так можешь поступить? И какое-то разочарование в вере приходит в сердце. Вообще здесь вера-то, собственно говоря, причем но ну, человек совершил, оступился. Ученики разбежались. Ученики убежали от Иисуса. Оставили его одного, а Петр еще и трижды отрекся от Иисуса Христа. Если бы Иисус идеализировал своих учеников, то, наверное, ему бы надо было в первую очередь впасть в депрессию от того, что они совершат такое, находясь рядом с ним и видя все, что он совершает. Мы не должны с вами идеализировать людей, с одной стороны. Вот, но с другой стороны мы тоже должны понимать, что мы должны с вами прощать. Учиться прощать, как это делал Иисус. Иисус нас с вами простил. И прощает до сих пор, продолжает свое прощение для нас делать реальным. И нам с вами тоже нужно научиться вот так вот не смотреть, не идеализировать людей, а принимать это прощение Иисуса в свое сердце и учиться прощать других. И всегда вот слова Шекспира в этом случае будут актуальными, что грехи других судить усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь. Актуальны слова всегда будут. Мы так реально смотрим на то, какой сучок есть в глазе своего брата, мы столько много в нем замечаем, но когда доходит дело до нас и посмотреть в свое сердце, ну, а я вот, а я хороший. Нет, не надо идеализировать других людей, и в первую очередь надо идеализировать себя. Бог нам дал с вами прощение. И Иисус, да его дар прощения своих учеников. Он потом пришел к Петру а, и трижды говорил Петру о том, что любишь ли ты меня, Петр. Иисус простил Петра. Петр еще себя не простил. И все эти три раза, что Иисус просил его, для того, чтобы Петр наконец-то до него дошло, что он действительно любит Иисуса. И он действительно понимает, кто для него Бог. И Иисус Прощает нас с вами. Давайте учиться тоже, прощать друг друга, не смотреть друг на друга с какой-то такой планкой завышенной, да, понимать, что мы оступаемся. Это, конечно, не повод для нас сейчас расслабиться и сказать: Ну, я ж такой, какой я есть, да, ну и, собственно говоря, любите меня таким. Нет. Мы с вами стремимся в образ Христов. Но не, не надо за каждую оплошность или за каждую неудачу осуждать другого человека. Потому что когда-то эта неудача и оплошность совершим мы. И очень не хочется, когда совершим мы чтобы к нам относились так, как мы относились к человеку, который совершил площность. Давайте будем прощать друг друга и принимать вот это вот прощение, которое нам дает Иисус. Еще, что Он нам, Иисус, с вами какой дар дал, свое сочувствие. Вот он так сказал, я сказал вам все это, чтобы вы нашли во мне мир. Иисус знал слабость учеников и знал, что они его подведут. Если бы он их об этом не предупредил, когда Иисуса распили, и, наверное, прошло в какое-то время, они бы впали просто в страшную депрессию от того, что они совершили, что они убежали от того, кто столько времени провел с ними, столько их учил, столько о них заботился. Но Иисус уже прямо сейчас предупреждает. Ну, я бы, наверное, бы сказал так, что я знаю, что это случится. Вот, Послушайте. Я знаю, что вы от меня отвернете, что от меня убежите. Я знаю об этом заранее, но мою любовь к вам никто при этом не отнимет. И совершив это, знайте, что я продолжаю вас любить. Что это? Это сочувствие. Сочувствие нашим слабостям, которые есть в нашей жизни. Сочувствие того, что Бог прекрасно понимает, что когда в нашей жизни есть какие-то обстоятельства, мы с вами в первую очередь что делаем? Убегаем, как правило. Прячемся, уходим. И потом, через какое-то время, конечно, мы все равно так берем себя в руки и, и, и возвращаемся как бы, к жизни. Да? Но давайте учиться проявлять сочувствие в такие моменты. Давайте не будем бежать и в первую очередь осуждать человека. Если бы мы не проявляли сочувствие ко многим людям, которые к нам приходят, когда рассказывают, мы бы все стояли на замечании. Пол церкви на замечании стоять, и мы в первую очередь стояли бы на замечании. Надо учиться проявлять сочувствие. Если человек искренне раскается в том, что он совершил, что нужно сделать? Его осудить? Нет. Проявить сочувствие. Иисус бы иначе осудил своих учеников за тот поступок, который они совершили. Разбежались, отказались от Христа. Вообще, по большому счету, что, что, что они совершили? Уже даже в, в, в деяниях люди, которые отказывались от Христа, когда э, им говорили, что их могут казнить, потом, если люди через какое-то время возвращались в церковь, и как к ним относиться нужно было? Вы отказались от Иисуса Христа во времена гонений. Как так? А теперь вы уже, когда тут все более-менее стало, теперь вы прибегаете к Богу. С учениками было, было нечто похожее. Они все разбежались. Если бы Иисус не проявил к ним своего сочувствия, что бы было с ними? Была Божья справедливость в его жизни? Да. Но Иисус прекрасно понимал их сердце и знал, что они все равно в своем сердце любят Его и не хотят Его ставить. Обстоятельства могут сложиться по-другому. Но сочувствие Иисуса Христа к нам с вами никогда не изменится. Иисус нам дал этот дар. Дар своего сочувствия. Он знает нас с вами. Он прожил здесь жизнь человека. Он знает, что мы с вами чувствуем и что мы с вами переживаем. И еще последнее. Чуть-чуть вас поддержу немножечко. Да, мужество и победа. Вот такая последнюю точку, которую Иисус дает. В этом мире вас ожидает невзгоды, но будьте мужественны. Я победил Мир. То, что нам тоже Иисус дает, он дает вот эту свою победу над миром, который совершил. Миру казалось, что они победили. Мир думал, что он победил. Что все, распяли, забыли, откинули, и сейчас все будет, как было раньше. А ничего, как раньше, не стало. Осталось все совершенно. Пришел Новый Завет, пришло новое время, пришла новая эпоха, пришло сочувствие Иисуса, пришло его прощение, и пришла его победа. Он победил смерть. Я не могу победить смерть. Я не могу победить грех. Я могу пытаться, я могу стараться, я могу что угодно делать. Я не способен победить. Это сделал за меня Бог. И Он мне эту победу дает. И вопрос в том, что приму я Его победу и буду этой победой пользоваться в своей жизни, или я останусь просто проигравшим человеком в своей жизни. Я не хочу быть проигравшим. И не должен. Почему? Потому что Бог победил. И Бог дает мне победу. И когда мне в моей жизни кажется, что я проиграл, нет. Я не проиграл, потому что Бог выиграл. Бог победил смерть. Бог победил грех. И когда я согрешаю, обращаюсь к Богу, я знаю, что прощение, сочувствие Он проявит ко мне и даст мне победу в этих обстоятельствах. Когда в мою жизнь придут трудности и притеснения, я знаю, что Иисус проявил свое сочувствие, свою милость, свою любовь и даст мне победу в этих обстоятельствах. И я выйду, с той самой радостью, о которой он говорил раньше. И в моей жизни будет настоящая радость от того, что он победил. И хочу закончить такими словами опять, тоже словами Дитриха Банхёфера. тот, кто уверовал в Бога и его царство, кто узнал о царстве, где пребывает воскресший, не может с этой минуты не испытывать ностальгии. Он с радостным упованием ждет того часа, когда будет освобожден от телесного существования. Смерть — это ад, холод и тьма». Если наша вера не преобразит ее, но в том-то и чудо, что мы можем преобразить смерть. Почему мы можем преобразить смерть? Потому что в нашем сердце живет Бог, который победил эту смерть. И теперь смерть для нас является не чем-то проблемным. Это как-то написано, как сказал Павел, смерть для меня это приобретение. Почему? Потому что я окажусь Богом. Я кажусь в той радости постоянной которые уже действительно никто никогда не отнимет уже и обстоятельств не будет никаких потому что в моей жизни есть кто-то кто намного выше всего этого есть бог есть иисус который дает нам эти дары вот так немножко с вами о дарах надеюсь я вас не сильно утомил да? ну, давайте сейчас подведем такой с вами итог сути новый год впереди да? о том чтобы нам я бы хотел это вам пожелать в следующем году, чтобы мы вот именно это делали, давайте будем принимать в свою жизнь радость. Вот давайте будем принимать радость. Мы так, такие наши белорусы наши, мы такие вот привыкшие все время жить в стесненных обстоятельствах, что мы даже радоваться не умеем. Вот давайте учиться радоваться. Радоваться всем моментам, которые в нашей жизни происходят, когда Бог меняет обстоятельства, когда Бог преображает, когда Бог что-то дает в наше сердце, когда Бог просто наше сердце окрыляет. Вот пускай эта радость, учитесь ее принимать в свою жизнь. Учитесь в следующем году по-настоящему радоваться в боге. Будем помнить, что мы не одиноки, когда мы с вами стоим за истину. Не забывайте этого. В следующем году, когда будут какие-то обстоятельства у вас на работе с неверующими и с верующими даже людьми, помните о том, что если вы стоите за истину, вы не одни. Рядом с вами находится Бог, который вас любит и который поддерживает вас, если вы действительно стоите на Его Слове и на Его основании. Будем помнить и принимать... Прощение Иисуса Христа. Будем помнить о том, что мы с вами прощены. Когда мы помним о том, что сколько нам Бог простил с вами, нам на самом деле будет гораздо проще прощать другого человека. Потому что ну, нам, будем честны, прощено намного больше. Не забывайте об этом прощении Бога. И не забывайте прощать других людей. О том, если он -то что-то совершает. Будем помнить и принимать его сочувствие. Помните, что Бог вам сочувствует. Он вас знает. Он знает, что в вашей жизни как вам тяжело и как вам сложно приходится в ваших обстоятельствах. Бог вам сочувствует в этих обстоятельствах. И Бог вам помогает. Поэтому Он хочет сказать, что в этом сочувствии я дам вам радость. Пройдут эти обстоятельства, и вы будете радоваться снова. И снова в вашу жизнь придет особенная радость. И будем мужественны, и будем принимать Его победу в нашу жизнь. Давайте будем с вами мужественны. Сестры, к вам тоже будьте мужественны. Будьте женственны, да, но будьте мужественны. Через вот, проходя какие-то определенные обстоятельства, да, как это, чтобы скупая женская слеза не лилась я такая, ничего, Господи. Вот, твоя победа в моей жизни. Божья победа в вашей жизни. Бог победил смерть, Бог победил обстоятельства, Бог победил грех. И мы с вами должны просто это принять в свое сердце, принять эту победу и быть... Мужественно в прохождении тех обстоятельств, которые у нас в жизни есть. Давайте пройдем с вами через них с такой честью верующего человека. Давайте поднимемся, поблагодарим Бога, что столько даров нам Бог дал, и самое главное, что всеми этими дарами мы можем пользоваться. Не забывайте об этом. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты Бог милующий, Бог любящий, прощающий. Ты что-то... То, что Ты нам сочувствуешь, Господь, мы благодарны Тебе за это, что Ты нас понимаешь, понимаешь наше сердце о том, что в нем происходит. Спасибо Тебе за ту победу, которую Ты дал над смертью, что сегодня для нас смерть, она не является тем краем, который непреодолим. Это тот момент, когда мы окажемся в Тебе, Господь, и наша радость уже будет совершена. Уже никто действительно никогда не сможет ее отнять, никакие обстоятельства. Спасибо, Господь, то, что Ты даешь нам радость, Радость, которую даже здесь в мире, кто ее способен отнять, когда ты в нашем сердце живешь? Спасибо тебе за это. Спасибо, что ты нашел нас, Господь, что ты коснулся каждого из нас. И мы можем сегодня радоваться в тебе, Господь, и принимать эту радость в свое сердце. Спасибо за твое прощение, за то, что ты простил нас, зная о том, что мы можем уступаться, можем покидать тебя, Господь. Но когда мы снова возвращаемся к тебе, ты нас всегда принимаешь. Спасибо тебе за это, Отец. И спасибо тебе за ту победу и то мужество, которое ты нам даешь. то, что это есть в нашей жизни. Мы благодарны тебе за все твои дары, которые ты делаешь для нас, за то, что столько в нашей жизни происходит радостных моментов. Помоги нам это не забывать и оставаться верными тебе всегда и в любых обстоятельствах. Благодарим тебя и молимся тебе так во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.